0: Good morning, Buenos dias, guten morgen, Ohio, good morning, sexto, seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. A Central é o braço educacional do grupo Esperato, um escritório de investimentos ligado a XP com mais de 12 anos de história e mais de 11 mil clientes que está de braços abertos para lhe atender em todo o nosso Brasil varonil. Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br e venha conhecer o nosso trabalho. Eu sou o Felipe Teixeira e ao é som de Metallica para homenagear o aniversariante do dia, o Pedro Galhardi, a quem, claro, eu mando um grande abraço, desejo de muito sucesso, saúde e felicidades. Parabéns aí, Pedro. Obrigado pela parceria. Aproveite o teu dia, porque nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta sexta-feira, 10 de março. Faltam 296 dias para acabar o ano e 28 dias para o feriado de Páscoa. Muito bem, são 4 horas e 57 minutos, 24 graus aqui em Itapema. Hoje é dia do conservador, eu peço que você preste atenção aqui agora, porque o conservadorismo é uma filosofia social que defende a manutenção das instituições sociais tradicionais no contexto da cultura e da civilização. Vamos de novo? Conservadorismo é uma filosofia social que defende a manutenção das instituições sociais tradicionais no contexto da cultura e da civilização. Bom, o termo historicamente está associado com a política de direita. Desde então, tem sido usado para descrever uma ampla gama de pontos de vista. Diferentes grupos de conservadores podem escolher diferentes valores tradicionais para preservar. Na prática, há dois tipos de conservadorismo, um metafísico e outro empírico. No metafísico, consiste, claro, na crença nas coisas sagradas e no desejo de defendê-las da profanação. Na sua manutenção empírica, o conservadorismo é um fenômeno mais especificamente moderno, uma reação às vastas mudanças desencadeadas especialmente pelas reformas protestantes e pelo iluminismo. Por algumas definições, os conservadores procuraram preservar as instituições, incluindo a religião, a monarquia, os direitos de propriedade e a hierarquia social, enfatizando a estabilidade e a continuidade. Não há um único conjunto de políticas que sejam universalmente consideradas como conservadoras, porque o significado de conservadorismo depende, é claro, do que é considerado tradicional em um determinado lugar e tempo. Sendo dita a tradição o produto do curso histórico de uma determinada sociedade. Assim, conservadores de diferentes partes do mundo, cada um mantendo suas respectivas tradições, podem discordar em uma ampla gama de questões. Edmund Burke, político do século XVIII, que se opôs à Revolução Francesa, mas apoiou a Revolução Americana, é sempre creditado, como um dos principais teóricos do conservadorismo na Grã-Bretanha na década de 1790. E se tu quiser saber mais sobre o que é o conservadorismo, basta pesquisar aí no Spotify que nós temos um episódio completo explicando detalhadamente a obra de Edmund Burke, o pai do conservadorismo. Basta pesquisar aí no Spotify, uh, tenho certeza que vai ser bem esclarecedor para vocês. Bom, também é dia do sogro, dia do telefone e aniversário do município de Barra do Piraí, no interior do Rio de Janeiro. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central do Investidor, nos ajude indicando, compartilhando com um amigo, uma amiga, para somar-se aí as outras 12.845 pessoinhas que não se misturam com a gentalha. Você pode me seguir também no Instagram, no FelipeST. E é isso aí, gentalha, gentalha, gentalha. Vamos operar! Bem, as ações asiáticas encerraram a semana em queda generalizada, assim como os futuros em Wall Street, em meio à preocupação de uma nova crise bancária. É, meu amigo, dessa vez envolvendo o Silicon Valley Bank, cujas ações despencaram 60% na sessão de ontem, né, na quinta-feira, um dia depois que o banco lançou uma venda de ações de 2,25 bilhões de dólares para fortalecer o caixa do banco, ofuscando parcialmente a divulgação do último payroll que vem antes da divulgação da decisão do Federal Reserve. O SVB, o Silicon Valley Bank, citou taxas de juros mais altas e elevada queima de caixa de clientes como razões para levantar o novo capital. Além dos, 4, dos 41 bilhões. A companhia conseguiu mais 500 milhões com o fundo de investimento General Atlantic. O banco possui forte ligação com o mercado de startups, que vem sofrendo com o um aperto monetário nos Estados Unidos, provocando dificuldades em levantar mais capital. Em 2022, o SBV possuía mais de 90 bilhões de dólares em títulos do Tesouro Americano. Com a tendência de manutenção dos juros em patamares ainda mais elevados, esses títulos devem perder valor no mercado, especialmente os mais longos. O temor do mercado é que o banco, o maior do Vale do Silício, esteja passando por uma crise de capitalização com pouca entrada de capital em meio ao inverno das startups. Além disso, se o aperto monetário se mostrar mais duradouro, é possível que algumas empresas não consigam levantar caixa e no futuro deixem de arcar com seus compromissos financeiros. As ações do setor financeiro estavam entre as mais atingidas na Ásia, depois que os bancos nos Estados Unidos entraram em alerta, não apenas com o problema de liquidez no já mencionado SVB Financial Group, né, esse com sede no Vale do Silício, como também o iminente colapso da Silvergate Capital, que encerrará suas operações após o colapso da FTX. Que beleza, hein? Não tá fácil. O indicador de ações da MSCI para a Ásia e Pacífico caiu até 2%, a maior queda em mais de um mês após um forte declínio em Wall Street nesta quinta-feira, enquanto o índice MSCI China apagou todos os seus ganhos do ano. As ações dos Estados Unidos chegaram a subir no início da sessão desta quinta-feira, depois que dados mostraram que os pedidos semanais de auxílio-desemprego subiram para 211 mil durante a semana encerrada em 4 de março. Que veio acima das expectativas de 195 mil, marcando a primeira vez em que os pedidos ultrapassaram 200 mil desde o início de janeiro. Os números preparam o terreno para o relatório mensal de empregos dessa sexta-feira, o payroll, com a expectativa de que números ligeiramente mais fortes do que o previsto possam confirmar as apostas para um aumento maior na reunião de 22 de março. Bem, os economistas projetam um aumento de 225 mil nas folhas de pagamento de fevereiro, cerca de metade do ritmo de janeiro. Um número mais fraco do que o esperado pode suavizar as apostas em um movimento de meio ponto em março e inclinar as expectativas para uma alta de 25 pontos base. Entre as commodities, o petróleo caminha para a maior perda semanal desde o início de fevereiro, com o risco de aumentos mais rápidos das taxas de juros sobre as perspectivas para a demanda de energia. Bueno, por aqui o presidente Lula jantou nesta quinta-feira com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para discutir os desafios da base de sustentação do governo no Congresso, além das pautas prioritárias do Executivo no semestre. O jantar ocorreu três dias após Lira afirmar a empresários da Associação Comercial de São Paulo que o governo não tem maioria para aprovar grandes projetos, como o caso da reforma tributária. A fala acendeu um sinal de alerta para o governo. Ao relatar a fragilidade da base governista, Lira ainda fez menção à estreita margem de votos que deu a vitória a Lula em 2022, afirmando que o governo precisa entender que o Congresso tem uma atribuição mais ampla do que o ano passado. Abre aspas, nós teremos um tempo também para que o governo se estabilize internamente, porque hoje o governo ainda não tem uma base consistente, nem na Câmara, nem no Senado para enfrentar matérias de maioria simples, quanto mais matérias de quórum constitucional, disse Lira. O presidente da Câmara também criticou os ataques feitos por Lula à taxa de juros praticada pelo Banco Central e disse que declarações como essas não agregam para tu ver a fase que a gente tá, que eu sou obrigado a concordar com o Arthur Lira. Que beleza, né? Dito isso, vamos às principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo, ao som de Red Rock Chili Peppers, que anunciou uma turnê no Brasil, e eles vão voltar a Porto Alegre, por exemplo, onde eu vi eles há 20 anos atrás, farão um show no dia 16 de novembro em Porto Alegre, e eu provavelmente estarei por lá. Fiquem na companhia então de Red Hot Chili Peppers enquanto eu preparo as principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo. bem, começamos pelo Estadão. Joias: Bolsonaro deu ordem para que diamantes apreendidos fossem cadastrados como acervo privado. Informações obtidas pelo Estadão mostram a intenção do ex-presidente de ficar com os itens, ao invés de deixá-los sob o controle da União. TCU proíbe venda de joias trazidas ilegalmente da Arábia Saudita e cobra explicações de Bolsonaro. Governo Bolsonaro agiu para omitir escândalo das joias em ano eleitoral enquanto tentava liberar os itens. Comissão do Senado vai investigar o escândalo das joias de Bolsonaro e Michele. No mínimo, R$ 66.590. Veja quais são os 10 automóveis mais baratos do país. Uh, ataque a tiros deixa 7 mortos em igreja em Hamburgo, cidade portuária na Alemanha. Lula vai jantar com Lira após fala sobre base inconsistente no Congresso. Assessor especial de Lula, Celso Amorim se encontra com Maduro na Venezuela. Após polêmicas no governo Lula, PSB aprova repúdio à ditadura da Nicarágua. Concorrente da Zara volta ao Brasil para tentar conquistar classe média. Procurador de Justiça do Tocantins diz que estabilidade de servidores é insalubre. Marco Antônio Alves Bezerra afirma que os servidores efetivos adoecem mais que os comissionados. Barroso deixa UTI após passar duas após passar por duas cirurgias, mas segue sem previsão de alta. Nicolas Ferreira corre risco de perder mandato por transfobia, entenda. Caso Nicolas Ferreira, pauta contra a transição de gênero cresce com projetos e CPI. Guerra na Ucrânia se tornou primeira grande luta anticolonial do século 21, leia artigo. Vamos para Folha de São Paulo. Acervo pessoal de Bolsonaro com joias de sauditas Também inclui 44 relógios e 74 facas Conjunto tem outros artigos do país árabe E legislação permite venda após avaliado interesse público pela União uh... Bancada feminina no Congresso se desunida em torno de pautas apesar de divergências Dilma e Lula discutem nome de Alckmin para conselho do Banco dos BRICS com o plano Lula, vaca leiteira da Petrobras, rende menos para o governo. A advogada negra chega a Alesp inspirada em funk e igreja e focada na oposição a Tarcísio. Pacientes de Covid longa correm mais riscos de ter problemas gastrointestinais. Polícia prende sete pessoas em São Paulo durante a operação Delmete contra Golpe do Amor. Viúva de Pelé abre mão de ser inventariante e goleiro Edinho deve assumir. PM abordou suspeitos de matar grávida três horas antes do crime. Trabalho escravo nas vinícolas precisa ser punido, cortando o mal pela raiz. Serra Gaúcha podia trocar de região do vinho por região da escravidão. Vamos para o valor econômico. Magalu investiga denúncia de irregularidades com fornecedores. Vale conclui venda de siderúrgica a ArcelorMittal por 2,2 bilhões de dólares. TCU proíbe Bolsonaro de usar e vender joias. O valor de mercado da Rap Vida cai pela metade. Rússia faz maior uso de mísseis hipersônicos. Prefeitura de São Paulo lança app para brigar com Uber E-99 táxi. GM inicia programa de demissão voluntária para reduzir custos em 2 bilhões de dólares. Tebet diz que o novo arcabouço fiscal agradará a todos, inclusive o um mercado. A saga do Silvergate. Banco ruiu após apostar em cripto. Vamos de O Globo. O alerta que o chefe da Receita Federal fez no telefonema com Bolsonaro sobre as joias. Segundo ex-membros do gabinete da presidência, Júlio César Gomes tinha canal direto com o então chefe do executivo. Planalto mira em Bolsonaro para esvaziar CPMI dos atos golpistas de 8 de janeiro. Escândalo das Joias Sauditas em quadrinhos, o que já se sabe sobre os presentes para o casal Bolsonaro. O caso das Joias Sauditas e a política personalíssima do clã Bolsonaro. Lula e ministros se reúnem com Lira para debater pautas prioritárias. Barroso e Cássio estão internados após cirurgia no aparelho digestivo. PGR pede que STF rejeite denúncia da Lava Jato contra caciques do PMDB. O MDB, na verdade, né? A Apple inicia hoje pré-venda de iPhone amarelo com preços de até R$ 11.599. Nova cor estará disponível apenas entre as versões 14 e 14 Plus, seguindo tendências de usar tons fortes para atrair consumidores jovens. Vamos de poder 360. Parece que deu uma travada aqui no no site dos caras, foi. TCU determina que Bolsonaro não use e nem venda joias. Omar Aziz quer investigar o caso em comissão do Senado. Lula e Lira se reúnem e Petista fala em encontro produtivo. Governo fala em 15 mil quilômetros novos de linhas de transmissão de energia. Sem acordo na divisão de comandos, Lira define vagas em comissões. Tarcísio insiste em privatização do Porto de Santos. Xi Jinping é reeleito para terceiro mandato como presidente da China. Nicolas cometeu crime e deve ser punido, diz Gleice. Atos contra a reforma de Netanyahu bloqueiam rodovias em Israel. Malafaia defende Bolsonaro e critica a imprensa por causa das joias. Sim, realmente a culpa é da imprensa, viu pastor Malacheia? Maduro se reúne com Celso Amorim para fortalecer laços com o Brasil. Secom ironiza Caso das Joias ao falar sobre Receita Federal. Via Varejo tem prejuízo de 342 milhões de reais em 2022. Excelente, diz Eduardo Bolsonaro sobre fala de Nicolas Ferreira. Brasil criou 83.297 empregos formais em janeiro, diz CAGED. Haddad mostrará a nova regra fiscal a Lula semana que vem, diz líder Randolfo Rodrigues. Vamos para o portal Metrópolis. TCU proíbe, proíbe Bolsonaro de usar ou vender joias da Arábia. Uh... Sala aberta desafia Nicolas. Não tem coragem de falar na minha frente. Lula e Lira jantarão, essa aqui é a notícia de ontem, né? Jantarão após alerta de presidente da Câmara. Câmara compra R$ 739 mil reais em armamentos não letais sem licitação. Tombo da Rap Vida derruba a bolsa. Dólar fecha estável com fiscal em foco. Governo Lula fará devassa em atos da Embratur de Bolsonaro. Vamos para o The New York Times: Por que a Rússia tem um controle tão forte sobre a energia nuclear da Europa? Vamos para o Financial, desculpa, para o The Washington Post. Promotores de Nova York oferecem a Trump a oportunidade de testemunhar perante grande júri. O júri está focado nos 130 mil dólares pagos a atriz de filmes pornô, Storm Daniels, em 2016. Não está claro se o ex-presidente aparecerá ou se os promotores buscarão uma acusação. No Financial Times, investidores despejam ações de bancos dos Estados Unidos em meio a temores sobre o valor das carteiras de títulos. Dificuldades no Silicon Valley Bank provocam a maior liquidação em um dia desde os primeiros meses da pandemia. Vamos para os aniversários do dia, porque o 10 de março marca, entre outras coisas, o aniversário da lenda Chuck Norris, artista marcial, ator e produtor de cinema, campeão mundial de Karatê de pesos médios, status que manteve por seis anos consecutivos. Em 1969, ele ganhou a coroa tripla de Karatê, atribuída por ter o maior número de torneios vencidos no ano. A revista Black Belt, que cobre artes marciais e desportos de combate, atribuiu a Chuck Norris os Prêmios de Lutador do Ano em 1968, Instrutor do Ano em 1975, Homem do Ano em 1977 e Fighting Stars Editor's Award em 1979. Isso tudo sem mencionar os Chuck Norris Facts, né, que virou febre lá nos inícios, no início dos anos 2000, né, e alguns ali diziam que o Chuck Norris não usa relógio. Ele decide que horas são. Chuck Norris pediu um Big Mac no Bob's e foi atendido. Chuck Norris não se molha, a água é que fica Chuck Norris. E dito essas bobagens, vamos em frente, porque também aniversaria hoje a belíssima, sempre belíssima Sharon Stone e o camoranes Samuel Eto'o que era um senhor centroavante né? naquele Barcelona mágico de Xavi, Iniesta, Deco, Puyol, o mau caráter do Ronaldinho Gaúcho e ainda do jovem Lionel Messi. O Eto'o depois foi para a Inter de Milão e ganhou a Champions League por dois anos consecutivos, né? com o Barça e com a Inter de Milão. Vamos para os fatos históricos. Começamos pelo ano de 1801, quando era realizado o primeiro censo na Grã-Bretanha. O Censo do Reino Unido de 1801 foi o primeiro da Inglaterra, Escócia e País de Gales, resultado do Census Act de 1800. Ele estimou a população da Inglaterra e do País de Gales em 8,9 milhões e o da Escócia em 1,6 milhão de habitantes, sendo que a Irlanda não foi incluída nos censos britânicos até o Censo do Reino Unido de 1821. A partir desse ano, o censo passou a se repetir na Grã-Bretanha, na grande maioria das vezes, a cada 10 anos, terminados uh, em zero. Né? A única exceção a essa regra foi o ano de 1941, devido à Segunda Guerra Mundial. Mas o primeiro censo da Inglaterra foi realizado muito antes, no ano de 1086, e ficou conhecido como o Domesday Book. O Book of Winchester, e foi executado por Guilherme I, o Guilherme, o Conquistador, que nós já falamos várias vezes aqui, você deve estar lembrado, né? Ele foi o último cara a invadir a Grã-Bretanha e era que invadiu a Grã-Bretanha, conquistou e ficou vivo para tal, né? Ele era descendente do Viking Rolo, aquele mesmo da série Vikings, e antes de virar rei da Inglaterra, ele foi duque da Normandia, na França. Estão lembrados, né? Porque o Guilherme precisava de informações sobre o país que acabara de conquistar, de modo a poder administrá-lo. Enquanto passava o Natal de 1085 em Gloucester, Guilherme manteve profundas conversações com seus conselheiros e enviou homens por toda a Inglaterra para cada comarca para descobrir o que ou quanto cada proprietário possuía de terra e gado e quanto isso valia. Um dos principais objetivos do levantamento era descobrir quem era dono de quê, de modo que pudesse ser feita a cobrança de impostos. É claro, né? Tu pensou que ele mandou fazer o censo porque ele estava preocupado com a condição da vida dos seus súditos, com a infraestrutura do país ou algo relacionado a isso. Claro que não, né? Ele queria mesmo era faturar. Vamos para o ano de 1804 agora, no contexto da compra da Lusiana. Em Santo Louis, uma cerimônia formal era realizada para a transferência de posse do território da Lusiana, da França, para os Estados Unidos. E olha que deal foi esse. O território francês da Lusiana incluía parcialmente ou totalmente as regiões dos atuais estados de Louisiana Arkansas, Missouri, Iowa, Minnesota, Dakota do Norte, Dakota do Sul, Nebraska, Novo México... Texas, Oklahoma, Kansas, Montana, Wyoming e Colorado. Esse enorme território atualmente corresponde por 23% do território dos Estados Unidos da América. Em 1803, houve a adição do território que dobrou o tamanho do território estadunidense. Os Estados Unidos pagaram 15 milhões de dólares pelo território com uma extensão de 2 milhões de quilômetros quadrados, o que representa 3 centavos de dólar por acre, o custo corresponde ao valor atual de 336 milhões de dólares, um trade e tanto, né? Fechamos com o ano de 1952, quando Fulgêncio Batista liderava um golpe de estado bem-sucedido em Cuba. Vai para Cuba e se nomeava presidente provisório. Ele que havia sido eleito em 1940, permanecendo no cargo até 1944 e depois, com o um golpe militar de 52, permaneceria até 1959, até ser derrubado pela revolução cubana. De volta ao poder, Batista suspendeu a Constituição de 1940 e revogou a maioria das liberdades políticas, incluindo o direito à greve e restabeleceu a pena de morte. Fulgêncio Batista outorgou para si mesmo um salário anual maior que o do presidente dos Estados Unidos. Passou o um salário de 26 mil para 144 mil dólares, enquanto Harry Truman ganhava 100 mil dólares nos Estados Unidos. Fugêncio Batista estabeleceu a mais apertada censura dos meios de comunicação já vista na história de Cuba, promovendo um dos maiores períodos, um dos períodos mais sangrentos da história cubana, em uma escalada de violência, tortura e execuções públicas, matando aproximadamente 2 mil cubanos. Durante vários anos, até 1959, o governo de Batista recebeu apoio financeiro, militar e logístico dos Estados Unidos. Seu regime foi derrubado em 1959 por um ataque de forças rebeldes comandadas por Fidel Castro, Che Guevara e Raul Castro. Fugir Batista abandonou Cuba em um 31 de dezembro de 1958 com 40 milhões de dólares exilando-se na República Dominicana. E dito isso, fechamos o nosso Morning Galo dessa sexta-feira, 10 de março, te desejando aí um grande final de semana. Cuidem-se bem. Aproveitem para seguir a nossa playlist aí no Spotify. Só pesquisar por Morning Galo com dois L's aqui na plataforma que você encontra lá mais de 70 horas de música para você curtir no final de semana, tá bom? Se possível, curta o nosso podcast aí. Dê as cinco estrelas para ajudar a gente a seguir produzindo esse conteúdo, tá bom? Um grande abraço a todos. Até mais. Tchau. Fui.